0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos. A palavra específica que nós estaremos falando hoje é sobre sucesso e sedução. E a palavra-chave que eu vou trazer aqui está em Marcos capítulo 8, no verso 34 e verso 35. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Verso 34 diz assim, Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderia tar, dar em troca de sua alma primeiro ponto que nós temos que analisar aqui é a questão do verbo salvar, ao qual Jesus Cristo está dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder, mas por que, que Jesus está falando isso? Nós temos que voltar a alguns versículos e analisar o contexto, ah, e o contexto é o, o momento em que Jesus está predizendo a sua morte e a sua ressurreição, e neste momento no, em que ele fala do como ele estaria morrendo, o como ele estaria entregando a sua vida, ele é repreendido por Pedro, porque Pedro não queria que ele morresse daquela forma, Pedro não queria que ele entregasse a sua vida, então Jesus o repreende duramente e diz, para trás de mim Satanás, porque você cogita das coisas da carne e não das coisas de Deus, e esse é o contexto que ele diz então, trazendo uma resposta para nós, no verso 34, dizendo que se alguém quiser vir pós mim, negue-se a si mesmo. Não preserve a sua vida, para este mundo, ou para obter sucesso, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a resposta que ele está dando para Pedro, referente à questão dele pensar em tentar preservar a vida. Mas é interessante nós vermos o seguinte, que naquele contexto, quando um, um escravo, quando um prisioneiro, na verdade, ele carregava uma cruz, isso estava indicando o quê? A sua morte então Jesus estava a caminho da sua execução, por isso Ele diz, carregue a sua cruz e siga-me, porque nós devemos segui-lo, carregando a nossa cruz para a execução realmente nós precisamos matar todo tipo de ídolo nós precisamos matar aquele velho Adão para que Cristo venha nascer em nós e venha sermos vivificados então nós não precisamos e não devemos preservar nossa vida em detrimento de sucesso porque a definição de sucesso no, na, no tempo moderno fala em quantidade é uma questão de uma ideia de quantitativa de quanto mais você tem mais bem sucedido você é, então está havendo uma troca de valores aqui, quanto mais você tiver bens materiais, carro, casa e quanto mais caro for, mais bem sucedido você é, de acordo com o padrão deste mundo, mas a palavra do Senhor em Lucas 12, no versículo de 12, 15 diz, que a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens, amém? Então veja, só que a, a, a igreja hoje, e nós estamos sendo permeados por uma, um monte de bomba, de, de palavras que vem contrário ao que a gente vê nas escrituras, diante do quê? De uma teologia coaching, aonde eles oferecem mais é, questões superficiais e mediante apelos emocionais, para encher igrejas e ficarem ricos, eles invertem a palavra de Deus. Eles não honram o evangelho como lhe é proposto, então uma, uma, uma igreja que se diz igreja que parece mais como uma empresa na verdade coaching uma mensagem coaching ela mais se parece como uma empresa. e eu quero mostrar isso numa figura para vocês rapidamente aqui quando nós olhamos para a questão de uma empresa e nada de errado em você definir um plano de carreira, ah, você precisa entender que pode baixar a tela por favor. É, você precisa entender que não há nada de errado em realizar um plano de carreira, e nós sermos bem-sucedidos, a questão é do porquê que nós queremos ser bem-sucedidos, o porquê que nós queremos e almejamos riquezas, espero que seja para que não só nós tenhamos, mas para que seja compartilhado com o corpo de Cristo, agora, aqui, nós vemos assim, então, nós somos o quê? Nós iniciamos numa empresa como um funcionário, né? almejamos ser gerentes, executivos, um diretor, um CEO de alguma empresa né? então nós podemos trabalhar em grandes ou megas empresas como em Curitiba nós temos é, empresas é, da Europa como a Alemanha, França, também dos Estados Unidos então nós podemos adquirir bens e riquezas e de acordo com esse mundo ele diz que quando nós chegamos a este lugar nós adquirimos sucesso então o que eu quero dizer Leandro, mas isso é pecaminoso? Não, quando o seu coração está voltado para as Escrituras. Agora, o porquê você quer sucesso? Para reter e guardar tudo nos seus celeiros? A palavra do Senhor diz que naquela noite tomaria a vida daquele homem. porque Ele queria ampliar os seus celeiros. Mas ele não queria compartilhar com o seu próximo. E esse é o grande problema. Agora, na outra figura, nós vemos aqui o quê? A mesma situação de uma empresa ou de uma igreja coaching né, onde ele, nós temos os membros, os ditos, abro aspas, chamados apóstolos, os coaches, eles trabalham na mensagem, né, fazendo com que as pessoas sejam persuadidas, pensando dentro de uma mensagem positivista, um pensamento positivista, não a fé, que eles conseguem fazer tudo pelo seu próprio esforço, e pelas suas habilidades, então... O que acontece com isso? Enche-se igreja, eles se enchem de bens, de riquezas e chegam no sucesso, no topo da cadeia ah, do que se, abro aspas dizem ser igrejas. E acumulam muitos bens e riquezas. A grande questão é que nós vemos esses homens e muitos desses homens é, invertendo a palavra de Deus. Andando com um avião de 10 milhões de reais isso é coisa do diabo realmente, porque aí pela presunção de que eu tenho uma agenda muito grande no Brasil, eu preciso de um avião de 10 milhões para que eu possa cobrir o máximo possível de agendas, mas será que isso é bíblico? porque nós estamos olhando para nós mesmos, e esse é o tipo de sucesso que as escrituras não aceita. então a gente, se aceitarmos essa pseudo é, teologia, nós vamos na contramão do que diz Romanos capítulo 12 no verso 2, que, que diz o que lá? Não se amoldem com o padrão deste mundo, mas o que ele diz para nós transformarmos o que? A nossa mente, então, é uma renovação de mente, é uma metanoia. Então, o que, que o senhor está falando aqui? O que Paulo está falando aqui? Para nós não nos amoldarmos com este padrão, com esse tipo de, de, de pregações, coaching, que eleva o homem e tira a Deus da jogada. Deus não está mais, você não precisa mais de Deus, ele se tornou obsoleto aqui. Então, veja, o sucesso da teologia coaching, ele aponta para uma motivação que é completamente oriunda do que Da ganância humana então o homem é ganancioso e ele quer sempre mais, então eu vou pregar a palavra invertendo o que as escrituras dizem para meu benefício próprio, infelizmente tem muitas pessoas que também movidos pela ganância querem ouvir esse tipo de palavra então eles são atraídos por aquilo que eles querem ouvir e são enganados, mas a nossa esperança é uma escatologia cristã e a nossa esperança está em que? na volta de Jesus Cristo, portanto, se eu creio que Jesus está para voltar, e segundo Pedro, capítulo 3, fala para nós apressarmos a sua vinda, eu não vou ficar dando ouvidos para esse tipo de palavra, aonde você tem que buscar conquista, vitória, ser bem sucedido, e que nada de mal vai te acontecer, você não precisa mais sofrer, essa é a percepção que nós devemos ter, mas então Leandro, eu posso ser bem sucedido no meu emprego ou não? obviamente que você pode, porque o meu trabalho, ele tem que glorificar a Deus, e denunciar o Espírito dessa época, entende? Então eu não vou negociar o Evangelho, a causa é por Cristo, e por causa do seu Evangelho, então seja você um professor, seja você um médico, seja você um músico, seja você um artista, seja você um engenheiro, o seu trabalho deve ser para glorificar a Deus, e não a si mesmo, amém? Agora, Jeremias 9, 23, diz que a, a, para nós não nos gloriarmos em no, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico na sua riqueza. Então, veja, não está dizendo que você não pode almejar por sabedoria, porque nós oramos por sabedoria e revelação, nós oramos pelo pleno entendimento das Escrituras. Então, é óbvio que Jesus não está dizendo, que, que aqui no texto de Jeremias, Deus não está dizendo para você não ter entendimento. Ele não está dizendo para que você não pode ser uma pessoa forte, para que possa trabalhar, para que possa suprir a sua casa. Ele não está dizendo que você não pode possuir riqueza. Ele está dizendo que você não deve se gloriar nessas coisas. Porque tudo que nós recebemos, nós recebemos do Pai. Entendem isso? João capítulo 15, no verso 5 diz, Eu sou a videira, Jesus está falando, Eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer, e aqui a chave que nós precisamos entender, que tudo que nós podemos fazer está em Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada sem Ele, agora a, a, o que nós ouvimos né, dentro dessa mensagem positivista, é vai, você pode fazer tudo naquele que te fortalece, mas a questão é que a mensagem foi trocada realmente, mas o que está que acontecendo aqui? Paulo ele está passando por naufrágios, Paulo está sendo apedrejado, Paulo ele está sendo é, é, açoitado, Paulo está completamente sofrendo por causa do Evangelho, e ele diz que eu posso, passar, eu posso ter fartura, ou eu posso passar necessidades, eu posso estar triste, mas eu posso me alegrar também, em tudo, em Deus eu posso todas as coisas daquele que fortalece, é sobre isso, é sobre as dificuldades do dia a dia dele, então não é uma questão de nós é, é acreditarmos que nós somos capazes de produzir algo, porque nós só podemos fazer alguma coisa se estivermos em Cristo Jesus, amém? Agora deixa eu te falar uma coisa, quais são os perigos do sucesso, e gostaria que você acompanhasse comigo aqui, é, conseguimos colocar aqui? Quais são os perigos do sucesso? Rapidamente, vamos aqui, ó. é despertar um apetite incontrolável pelo excepcional, então não é um problema nós é, almejarmos ser bem sucedidos, mas nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ter um apetite incontrolável, criar esse ídolo em nosso coração, e as coisas nunca estarem satisfeitas, nós nunca estarmos satisfeitos com as coisas que temos, viver num ambiente de competição, Exatamente isso, o sucesso. Nós vemos isso principalmente na música. Nós vemos entre né, muitos pastores, infelizmente. Vemos o nosso meio nas empresas. Onde nós trabalhamos, nós podemos ver isso. Porque quando nós almejamos o sucesso, muitas vezes nós vamos entrar nesse campo aqui da competição. E provavelmente alguns vão, poder, vão até mesmo pisar em você para poder galgar um lugar maior nos levar a querer sempre mais, sermos insaciáveis, essa é a grande questão, que nós não nos contentamos com aquilo que temos, com aquilo que o Senhor já nos preparou, e nós nos tornamos pessoas insaciáveis, aquilo que nós temos não é o suficiente, aquilo que o meu vizinho tem, aquilo que o meu amigo tem, é mais do que eu tenho, então eu quero ter mais do que ele, normalmente a gente faz isso para quê? Para provar o nosso valor, só que Ele deforma o nosso caráter e identidade, comprometendo o nosso chamado, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu uma vocação, e quando nós buscamos esta, este poder do sucesso, para sermos provavelmente melhores do que outros, Ele pode o que Deformar o nosso caráter e identidade, e comprometer o chamado, aquilo que Deus falou para você fazer, pode ser comprometido. Agora, requerer a glória das conquistas para si mesmo esse é um outro ponto que nós provavelmente quando estamos almejando o sucesso nós não colocamos e não depositamos em Deus tudo aquilo que é devido a Ele a glória para Ele como nós lemos o texto de Jeremias o problema é ser rico? não o problema é você querer a glória para você então o um sucesso né, a gente corre o perigo de a partir da busca do sucesso nós requerermos as glórias dessas conquistas para nós e morrer espiritualmente ou fisicamente, obviamente que no momento em que nós buscamos o sucesso, nós corremos um grande perigo de nos afastarmos da presença de Deus, porque nós estamos atrás do que? De coisas ou nós estamos vivendo para pessoas? Entende isso? Então, o sucesso é, é, é complicado, porque é uma linha muito tênue, e a gente precisa compreender se o nosso coração está realmente pautado nas Escrituras, para que nós não nos desviemos da vontade de Deus. Amém? Agora, então, sempre que você precisa entender que no momento em que você está no seu trabalho, na sua faculdade, cursando uma teologia, estudando mais e trabalhando mais, para você realmente poder... É, é, sustentar o seu lar, a sua família, você tem que entender que você precisa glorificar a Deus, que não é para você, mas você está tentando compartilhar aquilo que você tem com uma igreja, a noiva de Cristo. Amém? Você quer compartilhar, você deve compartilhar com o próximo. Então veja, o que é a minha vocação? A minha vocação é a causa, a causa pela qual eu vou dar a minha vida. Então... É neste lugar que você está, que você quer dar a sua vida? Ou então, é neste lugar que eu almejo ter sucesso para ser reconhecido e tirar Deus da jogada? Eu espero que a gente realmente compreenda que as nossas profissões realmente, elas devem glorificar a Deus e não exaltar o eu. Então, ser bem sucedido é, não é aquele que retém, mas é aquele que, tendo riquezas, compartilha com o seu próximo. Para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o bem do próximo. Então, queremos ter dinheiro? Sim, nós queremos. Queremos ser bem-sucedidos? Claro que queremos. A questão é a motivação no nosso coração. Se é para glorificar a Deus a edificação da igreja e o bem do mundo, amém, glória a Deus, a sua vida vai ser realmente é, manifesta em todos os lugares que você for, e as pessoas vão olhar para você como quem olha para Jesus Cristo. Agora, a questão é o seguinte, que no Antigo Testamento, nós olhamos é, pessoas como Moisés, como Abraão, como Jó, como Gideão, nós olhamos essas pessoas e a principal é, aptidão que nós vemos neles é a fidelidade. Mesmo que eles tenham passado por adversidades, por dúvidas como eu e você passamos, eles permaneceram fiel à palavra de Deus. E eles não corromperam a palavra de Deus. Agora entenda que no Novo Testamento não só a fidelidade ela é imputada para aqueles que andam com o Senhor mas também que essas pessoas que nós podemos dizer que são bem-sucedidas, elas também têm um fator que é a renúncia, tem um fator que é o sofrimento e tem um fator de morte, então nós podemos dizer que uma pessoa bem-sucedida é alguém de fidelidade a Deus, que não é, negocia as escrituras, é uma pessoa que renuncia a sua própria vida, pois aquele que quiser salvar a sua vida a perderá e é aquela pessoa também que sofre pela causa de Cristo, amém? Então veja só, Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu, é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, então espera aí, se Jesus foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu, por que que eu e você não seremos aperfeiçoados mediante alguns sofrimentos? afinal sabemos que haverá tribulação nessa terra, né? mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele não sofreu porque ele não obteve coisas ou riquezas, mas ele estava sofrendo e padecendo porque ele estava se entregando por pessoas, por nós, então aqui a gente já começa a entender o que é uma pessoa bem sucedida, o que as Escrituras mostram de uma pessoa bem-sucedida, é aquela que não preserva a sua vida, mas que em detrimento do Evangelho, ela se entrega e compartilha a sua vida com os outros. Então Jesus não só permanece fiel à sua vocação, né, como nos chamou para fazer também parte dela. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser preservar a sua vida vai perder. É um reino de ponta cabeça, né? Aquele que perde, ganha Aquele que morre, vive E aquele que é humilhado, será exaltado Parece com o termo de sucesso moderno que nós conhecemos? Não, né? Sucesso moderno é o contrário, né? Você precisa ser exaltado Você precisa ganhar E você precisa viver para si Para ter cada vez mais Assim você pode provar o seu valor Misericórdia Vamos para a primeira citação, rapidamente. Na economia do reino de Deus, o sucesso começa com algo nada glomoroso, como num estábulo, e termina com algo parecido, que tem pouca expressão aos olhos humanos, uma cruz. O que eu quero dizer aqui, Jesus ele nasceu num estábulo, nu. e preste atenção, num estábulo, o que, que tem lá dentro? Animais. E eles estão comendo lá dentro, estão urinando, e também estão defecando era um lugar de honra, obviamente que nós gostaríamos de nascer em belos palácios, em casas maravilhosas, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui, que Jesus ele nasce num estábulo e morre numa cruz, ele veio nu e morreu nu, sem possuir coisa alguma, com exceção da sua igreja, era o que ele veio fazer aqui, era buscar a sua igreja se entregar por ela, então ele não, confiou, ele não confiou a sua vida para coisas, mas sim para pessoas, então a gente tem que prestar atenção que não devemos olhar para a aparência, porque um grande erro nosso é que nesse dia, se nós estivéssemos vivendo nos dias de Jesus, nós olhássemos para ele e não passasse a menor ideia de que ele era o nosso rei, por causa do quê? Por causa da aparência, Amém? Então, nós precisamos o que É dar graças no final das contas, né? porque Jesus passou por coisas que nós jamais passaríamos. É como quando nós vemos no livro de Jó, no capítulo 1, ali no verso 21, né? ele disse, eu vim nu e voltarei nu. Mas a questão é que nós vemos o Jó passando um grande sofrimento. Ele é homem, era um homem de grande posses, nele, só que ele perde o quê? Quando o tentador, o diabo, ele toca na vida dele, ele mata todos os animais, todo o rebanho dele ovelhas, boi, é, jumento e mata todos os seus empregados, e se não bastasse isso, logo depois o diabo acaba por tirar a vida dos seus filhos, será que ele sofreu? Mas sabemos que ele aprendeu, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos passar dias maus mas nós precisamos olhar para a vida de Jesus e ver como ele nasceu e como ele morreu. E em nenhum momento ele reclamou daquilo que ele estava tendo. Então você não precisa de mais nada na sua vida. Você não precisa de sucesso, de bens e riquezas. Nós precisamos de Jesus Cristo e confiar na sua palavra de que ele realmente voltará. Amém? Jesus vai, nos, vai voltar para nos salvar de nós mesmos. Mas a questão é, se nós não estivermos tentando salvar a nós mesmos. Amém? Jesus foi humilhado na terra, mas foi exaltado nos céus. Mas veja que, por causa do sucesso, nós temos a pretensão de cobrir o quê? A nossa nudez. O sucesso faz com que, teoricamente, venha cobrir a nossa nudez, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa fraqueza. Mas isso não acontece. Se a pessoa tiver um coração inclinado para esse tipo de sucesso, ela vai ser descoberta através da sua arrogância, e através da sua soberba, mas nós temos compulsão pelo sucesso, e nós vemos muitas pessoas, hoje em dia, trabalhando como o que nós chamamos de orcaholic, trabalhadores compulsivos, pessoas que não conseguem é, é, tirar da tomada do 220, vivem no 220, trabalhando, 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 querendo conquistar, querendo coisas e, Quanto mais trabalha, mais ela quer E quanto mais ela tem, ela não se sacia e quer mais É um trabalhador compulsivo Mas veja, essas pessoas são medidas por resultado Ela mesma se mede por resultado Em ter uma autoestima elevada E também pelas suas realizações Acaba se tornando uma droga porque no momento em que acontecer qualquer tipo de crise na vida dessa pessoa, ela não vai saber para onde correr. É como aconteceu em 2008, na, nos Estados Unidos, naquela crise financeira. Lembram daquele boom imobiliário que deu? Vocês lembram disso? Aquela bolha imobiliária? Onde muitas pessoas estavam com seus investimentos, todo o seu investimento, milhões investidos na Bolsa de Valores. O que aconteceu com as suas ações de um dia, do dia para a noite? Aqueles que tinham milhões acabaram vendo a sua conta negativada. E o que acontece com uma pessoa que sempre está se medindo pelo sucesso? Ela entra numa profunda depressão, numa profunda crise. E nós nem precisamos chegar a ter milhões nas na nossa conta para chegar supostamente numa crise, não é verdade? Mas entenda uma coisa, é aí que vem a decepção dessa pessoa. Porque ela pautava ser alguém importante, e claro, o dinheiro traz poder, não é verdade? Ele manipula pessoas, pode manipular pessoas, não todas, não nós estamos rendidos ao pé da cruz, agora ele pode manipular pessoas, mas quando vem a decepção, vem um outro problema junto, a destruição do lar, porque essas pessoas não conseguem viver mais, e normalmente elas provocam o próprio suicídio. Nós vemos isso nesse tempo de 2008, que muitas pessoas, na sua grande maioria, a maior parte delas eram ricas, tinham milhões, tirarem a sua própria vida. Tem um testemunho de um americano, não me, retorno, não me lembro o nome dele, mas ele fala e dá um testemunho de que se isso tivesse acontecido três anos antes da sua conversão, ele fatalmente teria tirado a sua vida. E ele dá glórias a Deus, a Jesus Cristo. Porque, senão, ele estaria destruído, porque ele estava confiando no sucesso e no dinheiro. Mas entenda uma coisa, que os deuses, como nós estamos falando de um deus e de idolatria do coração, esses deuses, eles mantêm o direito de propriedade e de funcionabilidade do nosso coração. O que você quer dizer com isso, Leandro? O que eu quero dizer é que quando nós estamos envoltos e cegos para o sucesso, esse Deus vai cobrar um sacrifício, porque precisa ser apaziguada a sua ira. E o que acontece? Nós derramamos o nosso próprio sangue, porque nós não temos mais controle sobre nós mesmos. E nunca nos colocamos na mão do Senhor. Entende isso? Por quê? Porque você sempre tentou ganhar a sua própria vida. Não lembrando que aquele que tentar ganhar a vida a perderá, mas em alguns casos que nós chamamos também de problemas psicológicos, nós precisamos entender que são apenas simples questões de idolatria, talvez você já se deparou que, com uma pessoa, com um amigo, ou às vezes até com você mesmo, eu vou olhar para dentro de mim, com alguns problemas psicológicos, e talvez fale, não, precisa de alguém, de, de alguma formação, de alguém formado para cuidar dessa pessoa... Mas Tim Keller, ele fala que muito provavelmente a maior parte dos problemas psicológicos são a idolatria. São por causa da idolatria. É a ambição daquela pessoa que não consegue possuir aquilo que ela quer e não se satisfaz em Cristo. Ela começa a ter problemas psicológicos. Agora vamos para a citação 2 aqui. Diz assim... O sucesso desse mundo é como uma droga, onde a pessoa precisa doses sempre maiores para lidar com o medo do menosprezo e atingir níveis maiores de satisfação, importância e dignidade. Ela tem que provar a si mesma o seu valor para ser, a, ser aceita. Pessoas querendo sucesso para provar o seu valor. E essa é a grande questão que nós vemos hoje no mundo contemporâneo. A busca do sucesso é para que elas possam provar o próprio valor. Mas a gente, deixa eu te falar, falar uma coisa para vocês. Essa questão de nós termos que provar o nosso valor, não vem de Deus. Isso é coisa do diabo. Você não precisa mais provar mais nada para ninguém. Você está em Cristo? amém, então a glória de Deus resplandece em você, mas quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 4, no versículo 3, é quando o tentador chega diante de Jesus, e lhe diz o seguinte, se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães, então espere aí, então Satanás, ele já está aqui falando o que para Jesus? Você está dizendo que é filho de Deus? Então prove-me, se tu és o filho de Deus prove que você é, fazendo o quê? que essas pedras se tornem pães e o que Jesus fala para ele? nem só de pão viverá o homem e essa grande questão que muitas vezes nós estamos querendo provar a nós mesmos, a, talvez a nossa, a nossa grande eficácia pelo poder das nossas mãos mas Jesus não caiu no conto ali do, do satanás mas por que, que muitas vezes nós queremos provar a, o quanto nós somos capazes de fazer isso ou aquilo? A questão é que nós queremos provar a nós mesmos e não queremos depender de repente do nosso cônjuge, sejam as mulheres, de repente você, sabe mulher, você está trabalhando incansavelmente, trabalhando, 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 porque de repente você tem que provar para o seu marido o seu valor, tem que provar para a sociedade o seu valor, mas Jesus Cristo, Ele já provou o valor da mulher, quando Ele sentou naquele poço, quando Ele estava junto da mulher samaritana, dando toda a atenção para ela, e ela se torna uma pessoa que começa a adorar o Senhor, mas numa época em que falar com uma mulher samaritana, era completamente constrangedor e pecaminoso, quando nós olhamos para a, o sepultamento de Jesus, Enquanto todos os discípulos fogem, quem é as primeiras pessoas que chegam diante do túmulo? São as mulheres. Quando Jesus ele vem ressuscitação, ele ressuscita, para quem que ele aparece primeiro? Para as mulheres. Quando ele fala sobre a palavra da sua ressurreição, para que elas pudessem levar aos discípulos. Para quem ele falou? Para as mulheres. Será que ainda precisa provar o seu valor? Será que as mulheres precisam ainda ser empoderadas? Será que elas já não foram empoderadas desde a criação do mundo, sendo complementares com os seus maridos e não vivendo como indivíduos? Com certeza. Jesus Cristo fez isso pelas mulheres e fez isso também por nós. Então, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa mais provar o seu valor. Porque quando nós queremos fazer isso, nós muitas vezes nos tornamos soberbos, orgulhosos. E, normalmente, somado a uma pitadinha de, de moralismo, nós nos tornamos o que Nossos próprios deuses. Soberbos, arrogantes, orgulhosos e moralistas. Deuses. Nós podemos fazer tudo pela nossa própria mão. Agora, veja, por que, que eu digo isso? Porque, ah, nos dias atuais, nós estamos cheios de uma filosofia moderna, humanista, onde tudo que você precisar, você pode fazer pelas suas próprias mãos, você não, não depende mais de Deus, então essa filosofia humanista, ela fala isso, você quer, você pode, você consegue, sabe, é uma mensagem de positivismo, e não de fé, não de crer no Senhor, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, nós excluímos Deus da jogada, agora a minha própria habilidade, o meu próprio entendimento humano pode conseguir todas essas coisas. Então nós precisamos ser libertos de ideologia, tá bom gente? Seja liberto de ideologias. Tudo que nós fazemos deve ter um olhar para a eternidade. Porque tudo aquilo que não é eterno, nós sabemos que vai perecer, não é verdade? Segundo a carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz que novamente o Senhor vai abalar tudo aquilo que é abalável para permanecer somente aquilo que não é abalável, e a pergunta é, o que é abalável, e o que não é inabalável, o que não é inabalável, ou melhor, o que é inabalável, citação 3, mais do que outros ídolos, o sucesso e a realização pessoais levam a uma percepção de que somos deuses, que nossa segurança e valor se baseiam em nossa própria sabedoria, força e também em nosso desempenho. Então, veja, se nós somos nosso próprio Deus, agimos por meio da nossa sabedoria, força e desempenho, nós não precisamos mais de Deus, nós excluímos Ele da nossa vida. Essa é a busca do sucesso pelas nossas próprias mãos. Né? Um desejo idealista, idealista humanista, onde nós tiramos Deus da jogada, mas João 15, no versículo 5, volta a lembrar para vocês, o que está que escrito? Que eu sou a videira, Jesus Cristo está falando, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, dará muitos frutos, mas sem mim nada podeis fazer. E essa é a grande questão, que normalmente nós queremos fazer as coisas por nossa própria força, mas não por intermédio de Cristo, porque é mais demorado, é mais custoso, vamos ter que passar por um processo. Agora deixa eu te falar uma coisa, ah, em Mateus capítulo 19, é, vamos ler esse texto aqui, no capítulo 19, está ah, falando sobre a questão do jovem rico, aquela passagem que nós conhecemos bem, vamos ler aqui da segunda parte aqui do verso 16 em diante, diz assim, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há ah, somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele, Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo disse-lhe o jovem, a tudo isso tem obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me, ouvindo isso o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, é interessante nós olharmos para esse texto, no versículo 18, quando Jesus ele está falando sobre a questão dos mandamentos, que ele está o que aqui? Omitindo um mandamento, que é a cobiça, que é referente justamente sobre a questão das riquezas. Se ele tivesse falado sobre a riqueza aqui, sobre a cobiça, ele já teria acabado o assunto aqui mesmo. Mas veja a arrogância dele. Ele chega diante, porque Ele era um cara de poder, influente, tinha muito dinheiro, era rico, ele chega diante de Jesus e diz eu tenho cumprido todos os mandamentos, aí, me falta mais alguma coisa? Sabe, ele pensava que podia impressionar Jesus, com o seu sucesso mundano, então Jesus, fala o que para ele? Vendo os seus bens, Deus pobres, eu não quero, eu não preciso disso, Deus pobres, e depois siga-me, mas o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava tratando da idolatria, daquele jovem, justamente contra o dinheiro, ele estava querendo arrancar o ídolo de dentro dele, das riquezas. Porque se você estiver tentando agradar a um Deus, você vai o quê? Odiar o outro. Então você não pode amar a Deus e as riquezas. E Jesus estava fazendo o que ele? Ele estava libertando ele da idolatria das riquezas. A idolatria do sucesso. Mas ele ficou triste, porque teria que abrir mão de todos os seus bens. E foi embora. Então, veja só, o que acontece, você vê aqui um homem soberbo, um homem arrogante, que dizendo cumprindo que estava cumprindo a lei, né, ele perguntou ainda o que mais eu preciso fazer, mas deixa eu te falar sobre a definição do que é uma pessoa soberba, né? é uma manifestação de orgulho, de superioridade sobre os outros, é a autoconfiança exagerada de que é melhor do que alguém, é altivo e dominado pela arrogância, é o que nós vemos desse jovem. E a soberba em provérbios no capítulo 16 diz que ela precede a ruína e altivez o espírito, a queda. Então por que nós fazemos isso? Por que muitas vezes nós somos arrogantes? Por que que nós, é, muitas vezes nós é, nos colocamos num lugar para ser exaltados? É porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós somos egoístas, completamente egoístas e sempre estamos querendo ser exaltados. E aquele jovem rico queria o quê? Ser exaltado diante de todos, e queria mostrar a sua real importância através do dinheiro, mas veja por que, que nós estamos querendo ser exaltados, no capítulo, é, no capítulo 10 de Marcos, nós já vamos ler ali, é, fala acerca de, de Tiago e de João, mas deixa eu te lembrar que eles eram filhos de Zebedeu, Zebedeu era um homem que trabalhava com barco e tinha empregados, então ele era um empresário, e os seus filhos eram Tiago e João, os discípulos de Jesus, no verso 18, veja só, no capítulo 18 é, de João, no verso 15 e 16, fala aqui que Jesus ele está preso, está amarrado, e é logo depois daquele tempo da traição lá de, de Judas, onde ele vai falar com o sumo sacerdote, junto com ele está Pedro e também está João então eles adentram a casa do sumo sacerdote mas a palavra diz que João entra com Jesus porque ele era conhecido mas Pedro fica do lado de fora porque Tiago e João eram filhos de Zebedeu provavelmente uma pessoa muito influente no meio deles e João ele tinha livre acesso ele era uma pessoa influente, ele tinha acesso para entrar mas Pedro fica do lado de fora, tanto que quando nós voltamos a ler o versículo, ele volta para falar com a mulher que está na porta, e traz Pedro para dentro, então aqui você já vê que era uma pessoa importante João, o discípulo, e aí vamos ler aqui no texto de Marcos 10, 33, o que está dizendo? Marcos 10, 33. estamos subindo para Jerusalém, e o filho do homem está para ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, três dias depois ele ressuscitará, verso 35, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos lhe pedir, e Jesus responde, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja só, no momento que ele fala isso aqui, os restantes dos discípulos, no verso 41, ficaram completamente indignados com eles. Tipo, como assim que vocês querem ter o um melhor lugar de honra ao lado do Senhor? Mas é porque eles estavam com uma mentalidade ainda da sua própria vida cotidiana... E é normalmente isso Aquilo que nós vivemos no dia a dia Nós queremos transmitir num relacionamento Muitas vezes com o Senhor E João e Tiago Por eles terem uma certa influência No meio de Deus, por causa do seu pai Eles achavam que poderiam Ser exaltados junto com Cristo glória. Com Deixe-me sentar ao seu lado Queremos ser exaltados ao seu lado Mas não era assim Jesus, ele não faz As coisas desse jeito Veja só, esse é o momento que era A, a, a hora mais inadequada Para se perguntar isso Por quê? Porque no verso 34 Jesus está falando justamente sobre a sua morte Veja o que ele está dizendo Que ele vai ser é, Zobarão dele, o dele A um e o um matarão Mas a primeira coisa que Tiago e João fala, Após ouvir isso Deixe-me sentar ao seu lado na ah, glória Que eu ser exaltado contigo É estranho, não é? Imagina Jesus falando com você: Olha, eu estarei indo para a cruz, eu vou morrer por causa de vocês. Mas eu vou ser açoitado, eu vou ser moído, vou colocar uma cruz, vou colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. Mas ela vai entrar até o meu crânio, vai ferir minha cabeça e o meu cérebro. Meu corpo vai ser dilacerado de todas as formas por amor de vocês. Você perguntaria a Jesus se você poderia. Reinar com ele em glória naquele momento? Mas por que eles fizeram essa pergunta? Porque era a mentalidade deles, eles tiveram influência, eles tinham portas abertas Consumo um sacerdote. Você acha que Jesus não poderia lhe dar esse lugar de honra? Mas Jesus responde a esse tipo de idolatria, de exaltação, no verso seguinte, aqui de 42, leia comigo. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que estão considerados governantes das nações as dominam E as pessoas importantes exercem um poder sobre elas Não será assim entre vocês Jesus está respondendo a questão deles que se ser exaltado à direita e na esquerda Quem quiser ser o primeiro, ou melhor, desculpe, ao contrário Quem quiser ser o mais importante entre vocês, deverá ser servo quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida ao mundo. Veja só que interessante. Então Jesus, ele está fazendo o que ele está extraindo, como ele fez com aquele jovem rico, ele estava buscando tirar aquele ídolo... e ele entender quem realmente ele devia adorar. Não era a riqueza, o sucesso, era o Senhor, o nosso Deus e a mesma coisa ele está falando aqui porque esses homens estavam querendo o que? ser exaltados e nós queremos realmente um desejo egoísta do nosso coração muitas vezes nós queremos o um aplauso da massa no nosso trabalho na igreja no nosso convívio social não Leandro eu não eu não sou assim nós veremos se nós somos assim ou não então veja, Jesus está extraindo esse ídolo do sucesso do coração deles de serem exaltados. Mas o oh, Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então é isso mesmo, nós queremos ser exaltados, mas seja na figura de uma pessoa como um homem rico, temos a vantória de um homem rico, ou seja, na autopiedade de um homem pobre. Vamos ver a citação aqui, número 4, Uh, para ver o que fala sobre a questão de vanglória e de autopiedade. A natureza do orgulho humano é esclarecida entre a comparação da vanglória e a autopiedade. A vanglória é a reação do orgulho ao sucesso. A autopiedade é a reação do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz, mereço admiração por causa das minhas realizações. A autopiedade diz, mereço admiração por causa dos meus sacrifícios. A vanglória é a voz do orgulho no coração dos fortes, a autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. A vanglória parece autossuficiente, a autopiedade parece inimigada. O motivo de a autopiedade não se parecer com orgulho é que ela parece ser carente. Contudo, a carência surge pelo um ego ferido e o desejo da autopiedade não consiste, na realidade, em sermos vistos por outros como pessoas impotentes mas sim de sermos vistos como heróis. A carência que a autopiedade sempre não vem de uma percepção de desmerecimento, mas de uma percepção de merecimento não reconhecido. É a reação do orgulho não aplaudido. De uma maneira ou de outra, o um nosso coração se torna idólatra e sempre está querendo ser exaltado. O meu eu sempre deve estar no centro das atenções e das relações. Eu quero ser exaltado. Mas para ser o quê? O próprio objeto da adoração. Esse é o grande problema. Nós queremos ser adorados, nós queremos ser exaltados, nós queremos ser os mais importantes neste reino. Mas Jesus ele falou, tirando a idolatria dos dois irmãos, tirando João, se você quer ser o maior ou o mais importante Aquele que tem o maior sucesso Seja como escravo Seja como quem serve Queremos isso? Essa é a pergunta Porque na verdade nós trocamos O anseio de adquirir Nós trocamos na verdade é O anseio de adorar o Senhor Para sermos adorados Mas por que nós temos esse anseio? É a pergunta Romanos 1,23, ele esclarece, dizendo que o homem trocou a glória de Deus pela sua própria imagem. Trocou a glória de Deus por imagens. E o pior de tudo é que pela própria imagem que está no espelho. Nós trocamos a glória de Deus pela nossa própria imagem. Essa imagem nós olhamos no espelho todos os dias. Porque nós ainda queremos ser exaltados Queremos ser aplaudidos, mas Jesus nos convida e traz uma mensagem de cruz. Todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, sem denunciar a palavra que eu vos tenho dado, esse terá vida. Vamos para a última citação em encerramos. O homem que tem fé, é um homem que não olha mais para si mesmo, não espera, nem espera mais nada de si mesmo. Não olha mais para nada que foi um dia, não olha para o que é agora, não olha para o que espera ser. Ele olha.